0: Okay, nehmen wir an, du bist Single und du bist es vielleicht auch schon ein bisschen länger. Oder du bist wieder Single, weil es mit der Sache, mit der Partnerschaft irgendwie nicht so richtig funktioniert hat. Das heißt, du möchtest, dass sich was ändert. Und genau darum geht es in der heutigen Folge. Kontaktvoll, der Podcast fürs Herz. Für Singles, die es nicht bleiben wollen und alle, die nicht mehr Liebe, Mut und Freiheit in ihrem Leben wünschen. Von und mit Deutschlands Date-Doktor Nummer 1, Nina Deißler. Hallo und herzlich willkommen zum Kontaktvoll-Podcast. Ja, Zeit für Veränderungen, das ist das Thema heute, nämlich was anderes. Ich will was anderes. Und ich hatte letzte Woche ein Gespräch in einem Coaching. Da ist mir was ganz, ganz Wichtiges aufgefallen und das möchte ich in der heutigen Folge unbedingt mit dir teilen. Und zwar ist zwei Dinge sind passiert. Das eine war das Coaching und das andere war was Privates. Das kommt ja gleich auch noch dazu. Das muss ich auch erzählen. Und zwar hatte ich ein Coaching-Gespräch mit einer Teilnehmerin und da ging es darum, dass sie in der Vergangenheit immer sehr, sehr lange gebraucht hat, bis sie ähm, sich auf jemanden eingelassen hat, dass sie also quasi Männer relativ weit von sich gehalten hat, dass sie sehr, sehr langsam war und dass es meistens so zu einer Beziehung kam, dass quasi man sich öfter mit jemandem getroffen hat und wieder, und wieder und wieder und wieder und wieder und wieder und wieder, bis man quasi irgendwann festgestellt hat, dass man niemand anderen mehr trifft und dass man quasi inzwischen, wie heißt es so schön, exklusiv datet und dass man dann ja auch quasi irgendwie zusammen ist. Und naja, theoretisch ist es gar keine so schlechte Idee, das Problem daran ist nur, dass wenn aus diesen Beziehungen dann eben langfristig nichts wird ähm, und wenn man die 30 dann schon etwas länger überschritten hat und wenn man vielleicht noch Kinder möchte und dieser Prozess also immer irgendwie so acht bis zwölf Monate dauert, ähm, dann ist es vielleicht nicht so schlau und Vielleicht geht es dir ähnlich, vielleicht hast du auch so etwas, wo du sagst, so ist es immer und so mache ich es immer. Wenn das aber bisher nicht den Erfolg gebracht hat, den du dir wünschst, dann wäre es vielleicht gut, wenn du was anders machst. Und wir haben ja Gründe ja, das ist, was ich heute so gerne mit dir besprechen möchte. Auch diese Teilnehmerin hat ganz sicher Gründe dafür, dass sie das bisher so gemacht hat. Und einer der Gründe war, wenn du bei anderen Menschen in deiner Umgebung Partnerschaftsverhalten siehst, Beziehungen siehst, wo du sagst, boah, da hätte ich aber keinen Bock drauf, dann möchtest du das natürlich nicht. Das heißt, du versuchst dich, auf irgendeine Art und Weise davor zu bewahren, dass du eine schlechte Beziehung hast oder dass du eine Beziehung hast, in der du deine Freiheit verlierst. Und das ist ja auch so ein ganz, ganz typisches Missverständnis. Ja, viele Singles sagen, naja, ich bin zwar Single ja, oder äh, ich hätte gerne eine Beziehung, aber ich habe auch Angst, meine Freiheit zu verlieren. Hallo, wichtige Info. Ich würde, wenn ich mir einen Partner wünsche, dann würde ich mir jemanden wünschen und ich würde nur jemanden nehmen, der mich mag. Ich würde jemanden nehmen, der ähnliche Werte hat wie ich. Ich würde jemanden nehmen, der ähnliche Ziele hat wie ich. Ich würde jemanden nehmen, mit dem ich vorher besprochen habe was ich gut finde und was mir wichtig ist und der mit mir bespricht, was er oder sie gut findet und was ihm oder ihr wichtig ist. Und dann würde ich diese beiden Dinge abgleichen, ob die zusammenpassen. und Dann kann man eine Partnerschaft eingehen. Ja? Aber wenn ich, wenn ich Dinge immer und immer wieder so mache, wie ich sie früher schon gemacht habe und wie sie früher schon nicht dahin geführt haben, wo ich sie gerne hätte, würde ich es nicht machen. Und... Ähm, ich habe in meinem in meinem ähm, Newsletter vorletzte Woche diesen Vergleich gebracht mit dem Garten. Ja, es das heißt ja immer, ja, man muss ja an der Beziehung auch arbeiten. Und und ich finde dieses Wort arbeiten so nervig, ja, weil ich weiß genau, kein Mensch will an seiner Beziehung arbeiten. Ja, nicht mal ich. Ich finde an einer Beziehung arbeiten alleine alleine der Satz. Ja, der macht mich schon wahnsinnig ja, ich will nicht an meiner Beziehung arbeiten aber was ich immer wieder merke ist, dass eine Beziehung so ein bisschen mit einem Garten vergleichbar ist ja in einem Garten musst du auch arbeiten. du musst diesen Garten pflegen. Aber wenn du diesen Garten pflegst, dann ist dieser Garten auch schön. Und ganz. Also mir macht tatsächlich Gartenarbeit auf viele Arten und Weisen wirklich Spaß. Ich mag es, Blumen irgendwo einzubuddeln und dann zu sehen, wie die wachsen und blühen und, und größer werden. Ich finde das total toll. Ja, und, ähm, und natürlich muss man auch manchmal Unkraut zupfen. Und ja, manchmal macht es nicht so viel Spaß. Aber ich weiß ja, wofür ich das mache. Ja? und wenn ich das mache und wenn ich diese Blumen sähe oder pflanze und gieße und dünge, dann macht es auch Spaß, da hinzugehen und sich das anzugucken und da drinnen zu sitzen ja? und dann ist es einfach schön und genauso ist es auch mit einer Beziehung ja, genau das haben wir auch in einer Beziehung zu tun, diese Beziehung zu pflegen, zu düngen zu gießen und halt ab und zu auch mal Unkraut zu jäten ja? und ähm, dann ist uns aufgefallen in diesem Gespräch, dass sie eben versucht hat, quasi nicht eine Beziehung zu haben, wie zum Beispiel ihre Eltern eine hatten. Und ich glaube, das geht ganz vielen Menschen so. Deshalb war mir das so, ging mir das nicht mehr aus dem Kopf. Und ich habe gesagt, ich muss euch das im Podcast erzählen, weil die meisten von uns haben, ohne dass sie das merken, die Eltern quasi als Vorbild oder auch Antivorbild für so geht Beziehung und so sieht Beziehung aus. Und manchmal, wenn zum Beispiel auch wenn die Eltern wirklich toll sind und vielleicht auch die Beziehung besonders harmonisch ist, dann denkt man ich muss genau das auch hinkriegen. ich muss genau das auch schaffen, dass man dabei aber vergisst ist, dass vielleicht wenn die Beziehung der Eltern gut ist, dass dass man die Beziehung der Eltern ja nur kennt seit man zwei, drei, vier, fünf Jahre alt ist. Ja, und dass die Eltern vielleicht vorher auch ihre Themen hatten wenn ich überlege meine Beziehung heute mit Claudius da passt nichts zwischen ja wir wir streiten uns nur ganz selten Und ich meine ja klar nervt er mich manchmal ja klar nerve ich ihn manchmal aber ähm, wir sind uns in so vielen Dingen so einig aber das war nicht immer so mein Gott wir haben uns wir haben uns angebrüllt ich weiß noch ich habe das steht ja sogar in unserem in unserem Buch ähm, Für Immer Verliebt. Das fängt ja damit an, dass ich dass ich eine Tasse nach ihm werfe ja, und ihn Gott sei Dank verfehle. Und die an der Wand zerbröselt. Übrigens sehr, sehr lesenswertes Buch. Ja, für alle, die ähm, vielleicht auch retrospektiv ein bisschen was ähm, darüber wissen möchten, wie man eine Partnerschaft besser führen kann. Für Immer Verliebt ist ein Knauer Verlag erschienen. Kann man immer noch kaufen, ich glaube für 9,99 Euro, also kein, keine allzu große Investition, für immer verliebt, ähm, aber also wir haben auch unsere Themen gehabt. Und wenn ich, wenn ich mich quasi als, als erwachsener Mensch messe an der Beziehung eines Paares, die, bevor ich die Beziehung überhaupt kennengelernt habe, die schon zehn Jahre zusammen waren und ihren Kram schon ausgefochten haben, dann wird es schwierig. Genauso, wenn die Eltern halt eine nicht so gute Beziehung haben. Und es ist in vielen Beziehungen der Eltern ja wirklich so, dass zum Beispiel die Eltern nicht, zum Beispiel nicht über ihre Gefühle sprechen miteinander oder, dass die, dass die nicht mehr, nicht mehr zärtlich sind miteinander und das, und das zerreißt mich immer, ja, das bricht mir das Herz, dass das scheinbar oft eher die Regel ist als die Ausnahme, aber, die meisten Eltern sind keine wirklich mega guten Vorbilder in Sachen Beziehung. Aber dann überlegt ihr mal, unter welchen Voraussetzungen sind denn diese Eltern diese Beziehung eingegangen? Und von wem haben die denn gelernt, wie man Beziehung führt? Ja, von kriegstraumatisierten Menschen. Das ist nicht das beste Vorbild. Ja, das ist keine gute Idee. Und trotzdem können wir das gar nicht verhindern, dass wir das quasi immer irgendwo hier so im Hinterkopf haben als zulässige Beziehung. Ja, ähm, und wir dürfen Beziehung anders führen. Wir dürfen Beziehungen ganz anders führen als unsere Eltern. Wir dürfen ganz andere Partner sein, als unsere Eltern uns das als Vorbild gegeben haben. Und daran ist nichts falsch, aber das muss uns quasi erstmal klar werden. Und das ist das ist auch, wenn sich etwas verändern soll in deinem Leben. Wenn es Zeit für Veränderung ist, dann ist eine Sache zum Beispiel auch zu erkennen, dass es Zeit ist, dass du für dich selber mal definierst, wie möchte ich denn als Partner oder als Partnerin sein? Wie möchte ich den Partnerschaft führen und leben? Ja, das ist so das eine. Das andere ist, dass ähm, du verändern darfst, wie du bisher Partnerschaft eingegangen bist oder wie du einen Partner gesucht hast. Ja, gerade wenn du keine 20 mehr bist, ja, du darfst als erwachsener Mensch die Art und Weise, wie du an das Thema Partnerschaft rangehst, verändern, wenn das, was du bisher gemacht hast, nicht die entsprechenden Ergebnisse gebracht hat. Und eine Sache finde ich da zum Beispiel auch ganz spannend, weil sie sagte so, ja, aber ich brauche ja etwas länger, um herauszufinden, ob jemand wirklich passt und zu diesem kleinen Experiment möchte ich dich sehr gerne auch einladen. Überleg dir mal, was brauchst du denn, um rauszufinden, ob es wirklich passt? Was, was muss die Person wissen? Und dann gibt es ein paar ganz einfache Möglichkeiten. Und eine dieser Möglichkeiten ist, mit einem Date darüber reden. Nicht beim ersten Date. Beim ersten Date geht es erstmal nur darum, ähm, ob man sich... Ob man sich mag, ob man übereinander lachen kann, ob miteinander lachen kann, ja, ob man Spaß hat, ob man sich grundsätzlich sympathisch ist. Aber ab dem zweiten Date kann ich anfangen, darüber zu sprechen, zu sagen, zum Beispiel, wie stellst du dir eine gute Beziehung vor? Kann ich fragen. Ja? Was ist für dich wichtig in einer guten Beziehung? Was muss denn ein Partner oder eine Partnerin haben, um eine gute Partnerin oder ein guter Partner in deinen Augen zu sein. Und dann wird mein Gegenüber mich wahrscheinlich fragen, und wie ist es bei dir? Was braucht denn bei dir jemand, um guter Partner zu sein? Und dann kannst du deine Ideen und Wünsche formulieren. Und vielleicht findest du ja da schon raus, dass es relativ kompatibel ist. Das ist okay. Man spricht ja noch nicht darüber, na, wo siehst du dich in fünf Jahren? Willst du Kinder? Willst du heiraten? Sondern einfach zu sagen, wie stellst du dir eine gute Partnerschaft vor? Was sind Dinge, die du gerne mehr in deinem Leben hättest? Was sind Dinge, die du nicht mehr brauchst? Kann auch sein, ja. Ähm, darüber dürfen wir reden. Da mache ich gerne auch mal einen Podcast dazu. ja, so also sozusagen ein wirklich sinnvolle Datingregeln. Ähm, aber verändere die Art und Weise, wie du da rangehst, wenn das, was du bisher gemacht hast, nicht funktioniert hat. Und das Nächste, was du verändern darfst, ist auch ähm, Wovon gehe ich vielleicht aus, was der andere können und wissen muss? Und da ist mir auch so eine abgefahrene Geschichte passiert. Ich habe ähm, vor ein paar Tagen ähm, einen echt blöden Autounfall gehabt. Ich war in Hannover, in einer Stadt, die ich nicht so gut kenne, und habe einen super, super geilen Workshop besucht, nämlich äh, Prozess und Embodiment fokussierte Psychologie. Hammergeiles Zeug. Alle meine Coaches in der Coaching-Ausbildung werden auch mit dieser ähm, Psychologie und mit dieser Sichtweise und mit diesen Methoden konfrontiert werden und es lernen, weil es unglaublich toll und hilfreich ist in Veränderungsprozessen. Und natürlich auch in meinen Coachings kommen diese Dinge jetzt zum Tragen, weil man dort sehr, ähm, ja sehr, sehr schnell rausfinden kann, wo drückt der Schuh tatsächlich und wie kann man es sehr, sehr schnell auch in eine positive Richtung verändern. Da sind wir wieder beim Thema. Zeit für Veränderung. Ja, und ähm, ich hatte jedenfalls, ich war so voll noch im Kopf irgendwie und ich habe ganz, ganz, ganz blöd einen Unfall gebaut. Ich war auch schuld. Ähm, der Mensch, mit dem ich einen Unfall hatte, war unglaublich nett. Und ähm, es ist niemandem, was passiert, ist alles gut, aber mein Auto. Das sieht echt nicht gut aus. Und das Erste, was ich gemacht habe, war, ich habe meine liebe Assistentin Beba gebeten, dass sie mal so ein bisschen rumtelefoniert, wer mir denn möglichst schnell helfen kann, mein Auto zu reparieren. Und dann fuhr ich zu einer Lackiererei. Und dieser Mensch in der Lackiererei war auch sehr, sehr nett, aber der hat nicht verstanden, was ich nicht weiß. Und ich habe mehrfach versucht, ihm zu erklären, hey, ich hatte noch nie Unfall mit so einem heftigen Schaden. Ich habe keine Ahnung, ich kenne mich überhaupt nicht aus. Ich weiß nicht, was als Nächstes kommt, was ich tun muss. Und er war aber nicht in der Lage, also er konnte nur seinen Fachbereich, er konnte mir nur erklären, was, ne, ja, nee, und die Tür muss wahrscheinlich neu und dann müsst, also, und dann sage ich, ja, und machen Sie das? Nee, sowas machen wir nicht. Wir lackieren ja nur. Und also er konnte mir keinen, er konnte mir nicht erklären, was ich tun muss. Und ich musste ihm quasi so jeden Wurm aus der Nase ziehen, bis ich dann raus hatte, okay, also die Versicherungen müssen, erstmal muss ein Gutachten wahrscheinlich gemacht werden. Dann sagt mir die Versicherung, ob sie den Schaden übernehmen und reparieren und wie viel und so weiter und so weiter. Dann gibt es Werkstätten, die mit der Versicherung zusammenarbeiten. Ich könnte aber auch meine eigene haben. Ich kann mir auch das Geld auszahlen lassen und es drauf ankommen lassen und so weiter und so weiter. Das habe ich alles innerhalb von zwei Tagen in mehreren Telefonaten dann alles erfahren. Aber der Mensch in der Lackiererei, der stand nur da, zuckte die Schultern und sagt, Nee, weiß nicht, weiß nicht, weiß nicht. Das können wir wahrscheinlich so nicht machen. Aber er hat mir auch nicht gesagt, was ich tun kann. Ja? Und warum erzähle ich dir das? Weil wir machen im Date ganz oft genau dasselbe. Ja? Wir stehen so rum, zucken mit den Schultern, sagen, weiß nicht, weiß nicht, weiß nicht. Aber wir geben dem Date nicht die Chance, uns ein gutes Date zu machen oder eine, eine gute, Partnerschaftsanbahnung zu machen, weil wir einfach hoffen, sozusagen, wir hoffen, der andere hat unser heimliches Drehbuch gelesen und verhält sich dementsprechend. Ja, wir sagen eigentlich nicht, was wir, was wir wollen, was wir uns wünschen, was, ja, wir, wir machen nicht ab, wer ruft wen an oder sowas. Wir hoffen einfach, dass der andere es richtig macht und sich irgendwas einfallen lässt. Und dann sind wir enttäuscht, wenn nichts Gescheites passiert. Und das ist mir aufgefallen, ja, dass wir dass wir oft uns nicht auch nicht bemühen, die Sprache des anderen zu sprechen oder zu verstehen und dass wir nicht gut darin sind zu kommunizieren, zum Beispiel was wir können und was wir nicht können. ja dass wir dass wir uns oft auch schwer damit tun, aufrichtig zu sein. Ähm, darüber mache ich auch noch mal eine eigene Folge, glaube ich ja also wie wie beantworte ich denn auch unangenehme Fragen hey zu jeder Frage gibt es ja immer eine Geschichte? Ja, und, und ja, wenn dich jemand fragt, wie lange bist du Single, dann will der doch nicht eine Zahl hören, sondern der will was erfahren über dich. Ja, dann sagst du nicht fünf Jahre und hoffst, dass das nicht so schlimm ist, sondern du darfst doch erzählen, wie es dazu gekommen ist. Sagen, kann ich dir, kann ich dir was erzählen über mich? Ja natürlich, weil der andere will dich kennenlernen. Oh. Ja, also, also solche Dinge finde ich total wichtig und. Ähm, Denk für dich selber mal darüber nach, was willst du wirklich verändern, was soll anders werden in deinem Leben und was kannst du denn heute schon anders machen, was musst du vielleicht sogar anders machen, wenn es anders werden soll, ja, weil... Wenn es anders werden soll, heißt es, du bist doch gefragt. Du musst doch was anders machen. Ja, es kommt nicht irgendeiner von außen und verzaubert dich und dann wird alles anders. Es wird nicht passieren. Ja, sondern du musst, du musst doch was anders machen als bisher. Trau dich. Trau dich, was anders zu machen als bisher. Und ich habe echt gute Neuigkeiten für dich, weil auf vielfachen Wunsch von vielen Menschen arbeite ich an einer App und in dieser App wird es ein vollkommen kostenloses Programm geben. Es wird natürlich auch ein kostenpflichtiges Programm geben, aber es wird ein Programm geben, das vollkommen kostenlos sein wird und dir ein paar richtig, richtig, richtig gute Inputs geben wird, was du verändern kannst, was du tun kannst, weil definitiv ist eine Sache klar, du kannst Liebe nicht erzwingen. Aber du kannst ganz, ganz viel dafür tun, dass Liebe möglich wird. Du kannst aufhören, Liebe zu verhindern. Und dann ist schon ziemlich viel gewonnen, würde ich sagen. Und wenn dich das interessiert, dann schau bitte auf meine Webseite ninadeisler.de und mach mal dort den kostenlosen Test für den Liebesschlüssel. Der ist mega interessant, wenn du den noch nicht gemacht hast. Denn ähm, es gibt so vier Dinge, die als Liebesschlüssel taugen, die wirklich sinnvoll und hilfreich sind, wenn man die kennt und wenn man die weiß und wenn man vor allen Dingen weiß, was ist denn für mich persönlich der wichtigste dieser vier Liebesschlüssel. Und wenn du diesen Test gemacht hast, dann bekommst du auch automatisch Info, wenn die App fertig ist. Dann wirst du eine der Ersten sein, der oder die, die, ähm, Zugriff auf dieses, dieses tolle Programm in dieser App bekommt. Also geh auf nina.deisler.de, mach den Test, trag dich ein und du hörst von mir. Ich freue mich schon und ich hoffe, dass auch das dich heute wieder inspiriert hat, Zeit, was zu verändern. Na, Veränderung in deinem Leben ist nichts Abstraktes, sondern ist etwas, das du tun kannst jeden einzelnen Tag. Also bitte tu es, überleg dir, was willst du anders haben und dann go for it. Und eine Sache kannst du definitiv tun, wenn du es noch nicht getan hast. Bitte, bitte, bitte. Erstens Teile diesen Podcast mit Menschen, die du liebst, die du magst oder die du inspirieren möchtest. Und zweitens, bitte gib mir eine freundliche Bewertung bei Spotify oder bei, äh, wie heißt das noch? Apple Podcasts auf iTunes kannst du diesen Podcast bewerten oder mir eine Rezension schreiben. Darüber würde ich mich wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig freuen. Ein echter Akt der Liebe. Ähm, oder natürlich hier bei Facebook. Einen Kommentar oder ein Like da lassen, das fände ich ganz sensationell. Vielen lieben Dank und bis bald.